0: Si sí eran, así las hicieron. La burra arisca. La burra. La arisca. burra arisca. Tres mujeres de sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social, con Laura Manso, la Amargator y Adina Cherminski.
1: La burra arisca.
2: Hola, cómo están? Bienvenidos a la burra arisca. Yo soy la Amalgator. Yo soy Adina Cherminski.
1: Y yo soy Laura Manso.
2: Tenemos una invitada que queríamos tener hace mucho tiempo y no sé por qué. Bueno, sí sé porque creo que nos habíamos atontado un poco. No la habíamos invitado. Eh, además, yo no sé a ustedes, señoras Adina y Laura, pero a mí la gente la aclama. O sea, me ha dicho muchas veces por qué no viene, por qué no la invitan, tienen que venir, la deberían de escuchar. Y entonces, de la burrarisca para el mundo, Raquel Lobatón. <tose> <tose>
3: Me siento muy halagada con esta bienvenida. Dios, gracias. Eres una
2: invitada de honor. Raquel, para que no lo sepan, es nutrióloga, pero es una nutrióloga sui generis. Moderna. O una nutrióloga como todas tendrían que ser. Está total y absolutamente en contra de las dietas. Otra vez necesitamos una
3: fanfarria. Oh. Eh. <risa> ¿Y cómo es eso, no?
2: <risa> Exacto. O sea, esa es la razón por la que sí, estás aquí. Pero sí. antes, antes uh -huh. de que nos digas cómo le vamos a hacer con eso, necesitamos que nos hagas la
3: pregunta incómoda. Por supuesto. Y, y sé que me dijiste, que Te voy a decir, Valeria, te voy a decir la margarita ¿cómo se usa en este espacio? ¿Cómo vale, es el vale, gusto para, del vale para los de
1: confianza. Va, ok, a mí, vale. A mí, a mí en este espacio
3: me hablas de ustedes. Okay, ok, señora chelminsky con, con ese pelo usted me impone mucho respeto. Sí, cómo no. Bueno, ya sé que me dijiste, Valeria, que no tenía que ver con el tema, pero perdón, no pude, porque mi cabeza siempre me trae a esto. Así es que ustedes disculparán y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer muchas todas las mujeres. Eh, ¿Cuál es la cosa, dime una cosa absurda, o ridícula, eh, o dolorosa que hayas hecho para encajar en los arbitrarios estereotipos de belleza que impone la
0: sociedad a las mujeres?
2: ¿Hoy o en mi vida?
0: O sea, ¿cu ¿cuánto dura el programa? <risa> bueno,
1: ¿cada quien, A ver, venga.
2: ¿Qué han estoy hecho punto, para encajar? Estoy a,
1: estoy a punto de ponerme Botox en una arruga horizontal que tengo en la nariz, entre las cejas.
3: Ok, pero no dijimos cuáles vas a hacer, cuáles has hecho. Pero bueno, no, mm. te, la, te la podemos tomar en, en, eh, como buena. Ajá. No, 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 que haya no, el, que yo es como buena. Cero,
0: yo Seguro no? okay.
2: tiene
3: varias,
2: sí. O sea, yo he hecho todo.
0: Me da vergüenza Ajá. decirlo acá. He hecho las dietas más estúpidas, tomado las pastillas más peligrosas. Eh, ¿Quieres que siga? Como tú tratado, tratado me terrible enfrente del espejo, hecho todo. Básicamente yo soy el ejemplo perfecto de lo que uno no tiene que hacer en cuestión de aceptación corporal. Y nada más lo voy a poner así. Raquel, o sea, me conoce perfecto y en algún momento fui con ella. Entonces, no es sorpresa para Raquel y no es sorpresa para nadie que me conoce. O sea... Tengo las peores inseguridades corporales que me han hecho hacer las cosas más peligrosas en torno a mi salud, a vidas y por haber. Ahí se las dejo. Y no estoy nada orgullosa y fue hasta que mi hija empezó a crecer que dije o me aclimato o la voy a matar a ella. O, sea, o me pongo yo medio las pilas porque tampoco es de que lo haga muy bien o le voy a dar la peor imagen corporal a mi hija. Entonces ahí está.
3: Yo quisiera, de verdad, antes de que sigamos, eh, Adina, decir que es importante entender que esto no, no es responsabilizarnos a nosotras, o no, es, no es sentir vergüenza a nosotras, porque siempre esto no es contra el individuo, es contra el sistema. O sea, el problema es un sistema que te llevó a hacer todas esas estupideces y todas esas barbaridades, ¿me entiendes? O sea, que eso es lo que hay que denunciar, ¿no? Absolutamente. Porque, porque, ¿por qué estamos dispuestas a hacer esas estupideces y esas barbaridades? ¿no? ¿Hasta dónde nos han presionado o nos han orillado a hacerlas?
0: Peor cosa que he hecho, eh, tomar pastillas para enflacar.
1: Peor. A ver, Laura Manzón, ¿tú? Yo creo que muchas, pero la más grave me parece eso, haber, haberme creído que yo tenía que hacer todo eso, o sea, y, y, y verme al espejo, en, y en esa creencia de descalificarme todos los días de mi vida. O sea, ver la peor cosa es haberlo creído. O sea, ya sé, viene de fuera. Todas las inseguridades, lo que acabas de decir, viene de fuera. Pero entonces ya la consecuencia, este, si me, no, bueno, nunca me he hecho una cirugía, pero si me, ¿no? O sea, pero hacer cualquier dieta, lo que sea, este, tiene que ver con, entonces no me siento bien. Me creí que no no, el espejo no me quería, yo no me quería y pues este, ya lo que hiciste ya creo que es lo de menos. O sea, lo peor es creértela Sí,
2: estoy de acuerdo, pero como tengo que decir algo diferente, porque qué hueva que las tres digamos lo mismo, lo cual es alarmante, pero también es una muestra de lo que nos pasa a todas las mujeres. Yo caso práctico dos así contestando muy prácticamente las cosas más ridículas, el vestido de cigarro de cuando éramos chavas, que no podías respirar, o sea, te salías con un vestido embarrado a la boda y después de cenar lit, ya no podías respirar y te sentías mal, ese uno. Pero el otro que me parece más grave es que durante mucho tiempo decidí que yo no podía, o sea, que no había que comer carbohidratos, porque qué mal, porque engordan, porque, o sea... Y la verdad, güey, un día llegué y dije, güey, los carbohidratos son deliciosos. El chiste es aprender a manejarlo y ¿por qué me voy a castigar toda la vida para verme como de todas maneras no me voy a poder ver porque no estoy dispuesta a pagar el precio de, de no comerme una pasta de vez en cuando o un pan riquísimo o un... Eso, o sea, creo que quitarme alimentos de mi canasta básica que son un gran disfrute en mi vida... Eh, es una de las cosas más ridículas que he hecho. Además de palomear todas las demás, ¿no? Estoy diciendo algo así del día a día, en donde decimos, no, no puedo cenar nada con carbohidratos. ¿Por, ¿por qué chingados no, güey?
3: Sí, como, ¿por qué? Sí. O sea, ya consistentemente...
2: sé, tengo una,
1: tengo una específica. A ver. No, no usar bikini. Yo no usé bikini muchos años. No usar bikini. Ahora lo uso, pero justo así, justo, en, 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 quizá en tus mejores momentos. ¿No? No usar bikini. No Ay, era para encajar,
0: era por pena. Bueno, por ya que ¿No? Ya podemos todas llorar hasta la vista. Nos <risa> vemos la semana que entra en un programa divertido de La Burra risca Porque yo... <risa> vez, me llama la atención que somos tres mujeres súper empoderadas objetivamente en otros ámbitos. Y en el momento que se trata del espejo y de tu imagen corporal y lo que tienes que hacer para encajar, somos unas y lo voy a decir de la manera más cliché posible, ¡Nenas!
2: A ver, Raquel, cuéntanos tú, porque nosotros vamos como que tú tienes todo muy resuelto, pero seguro llegaste, o sea, tuviste un proceso para llegar ahí. Sí,
3: bueno, o sea, yo digo, yo creo que nadie sale inmune en esta cultura de dietas y en esta cultura de exigencias eh, estéticas, de violencia estética contra las mujeres. Dentro de todo, no me, no me fue nada mal, eh, comparado con las historias que yo oigo hoy en día, ¿no? No, ¿no? no de ustedes, nada más aquí, las que odio, las que oigo eh, cotidianamente en, en consulta, en mis redes, etc. Eh, afortunadamente crecí en una casa donde no se, no se hacían juicios sobre los cuerpos eh, y donde no se hacía juicio sobre la comida, creo que eso ayudó. Y también pues me tocó un cuerpo delgado, sí, un cuerpo que dentro de, pues, de todo se adapta a, los, a las demandas canónicas, ¿no? Y creo que eso, combinado con que en mi casa no habían juicios y quizás un poco también de mi personalidad, hizo que no tuviera yo grandes issues con mi cuerpo, pero eso no quiere decir que no los haya tenido. Eh, mi mayor inseguridad, digamos, que fue creada, y digo fue creada por una mujer ajena a mí a los 14 años, un día que yo ni mi cuenta me había dado de que yo tenía algo en las piernas que se llamaba celulitis, pero estaba yo parada en Puernavaca una, en traje de baño y una mujer ajena a mí me dijo, ay, mira, tienes celulitis. Y eso bastó para que yo me cubriera las piernas durante ocho años más o menos, ocho años desde los 14 a los 20. Eh, no me, o sea, sí me ponía el traje de baño, pero llegaba con la toalla hasta la orilla, me la quitaba ahí, me metía, salía, me tapaba, shorts para nada, siempre eran bermudas largas. Y además de eso, a escondidas de mis papás, comprando cremas anticelulíticas, porque me daba vergüenza decir que mi cuerpo me daba vergüenza. O sea, la vergüenza llega a este nivel, ¿no? Te da vergüenza decir que tu cuerpo te da vergüenza. Entonces, a escondidas, juntaba dinero, compraba cremas, las escondía. Eh, me llegué a ir a hacer unos tratamientos espantosos, una cosa que se llamaba en ese entonces Endermology. Yo no sé si sigue existiendo <risa> que me dolía hasta Lo la hice, madre. lo hice. Salía con moretones, me dolía hasta la madre. Y por supuesto, o sea, por supuesto que yo me creía que la celulitis era una imperfección de mi cuerpo, ¿no? Este, entonces, bueno, pues es, esa es mi historia, digamos, más fuerte con imagen corporal. Eh, pero es, es fuertísimo ver que esto nos afecta a pues, prácticamente todas las mujeres, tengamos el
2: cuerpo que tengamos. No, yo creo que no hay una sola mujer en el mundo que no tenga por lo menos una inseguridad, o sea, las más chingonas que veamos, o sea, nuestra ídola la Harris o Beyoncé o quién que pese 40 kilos, o sea, la que sea está traumada porque tiene mucho, tiene poco, tiene en otro lugar, tiene celulitis, no tiene acá, tiene mucha ceja, tiene poca ceja, tiene arruga, tiene canas, y está cañón porque lo que está pasando en el proceso es que estamos desperdiciando la vida, eh, en un, atrapadas entre una cosa de inseguridades y de, y de reglas que no sé quién chingados fue a poner. Y lo que queremos
3: platicar... Yo te digo sigue, quién. Yo, quién. Yo te digo quién. El patriarcado. ¿Quién? El patriarcado. Okay. Okay. El
2: patriarcado siendo el sistema. No, Ajá, o sea, sí. no los sistema? hombres. No, no, es no, el, los ese, término, ese término, ese sí.
1: término hay que volver a decir. No son los hombres, no es odio a los hombres, es el sistema que se creó hace mil, miles miles de años y que, y que, y que, y que las mujeres también son entendemos parte. la vida y que las mujeres <risa> hemos sido parte hasta que te cae el 20 y empiezas ahí a hacer una que otra cosa para este, evadirlo, pero, pero ahí sí, está el patriarcado todos. somos
2: todas nosotras diciendo Laura salió con un bikini, güey ¿le viste la panza? o sea, eso es el patriarcado o sea, ¿quién chingados dijo que para ponerse un bikini Tienes que tener la panza flaca o gorda o como sea o como se diga. Lo que queremos saber, Raquel, porque ya sé que es muy complicado y no nos vamos a meter en el patriarcado, es cómo chingados hacemos la paz con nuestro cuerpo y cómo le enseñamos eso a nuestras hijas y cómo empezamos a romper ese sistema y a desobedecerlo lo más seguido que podamos. Danos la receta, por favor.
3: Sí. bueno, no, ojalá hubiera una receta de, de cocina, pero es un, es, es un proceso y es un camino largo y es un camino de, de, de construcción. Creo que el primer paso y que es lo, lo que estamos haciendo ahorita acá es cobrar conciencia, ¿no? O sea, cobrar conciencia de que se nos impusieron mandatos sobre nuestro cuerpo nuevamente. No es que hubo una mesa de caballeros conspiracionistas que se sentaron a decir, sino es un sistema que desde que nacimos nos nos estableció mandatos corporales, ¿no?, a las mujeres. ¿Qué quiere decir? En otras palabras más simples, nos dijeron desde que éramos pequeñas cómo chingados tenía que verse nuestro cuerpo para ser válido, aceptado, aplaudido, querido, amado, ¿no? Entonces, cobrar conciencia de que esto, vamos, es algo, es una narrativa, es algo inventado, o sea, no es cierto que un cuerpo eh, canónico como el que se establece en los medios de comunicación o como el que tienen estas influencers es un cuerpo mejor que el nuestro. Eso nos enseñaron, ¿sí? Entonces, de que empezamos a cobrar conciencia de que, de que nuestro ojo lo entrenaron para ver en esos cuerpos delgados, musculosos, marcados, la belleza, que no es que esos cuerpos sean intrínsecamente más bellos, sino que nos enseñaron a mirarlos eh, de, de cierta manera que creemos que son más bellos, pero además que nos hicieron creer la absurda y estúpida mentira de que nosotras podíamos manipular el tamaño y la forma de nuestro cuerpo a nuestro gusto. O sea, que nosotras podíamos tener el cuerpo que quisiéramos si nos esforzábamos lo suficiente o si hacíamos las cosas bien. Y todo esto viene, por supuesto, avalado y respaldado por una industria multimillonaria, ¿no? La industria de la belleza, la industria de las dietas. La, la industria de las dietas por sí sola genera 72 mil millones de dólares anuales solo en Estados Unidos, ¿sí? Y... ¿Cómo funciona esta industria de las dietas? Eh, es una industria que mercadológicamente me parece de lo más eficiente que hay en el mundo. Porque, ¿cómo, cómo funciona? Crea una necesidad en las, en las personas, sobre todo en las mujeres, ¿no? O sea, nos crean la necesidad de ser más pequeñas. Ya que la creaste, vende un producto que te promete ¿sí? resolver o, o, o esa necesidad. O sea, un, una dieta que te promete que si tú la haces, vas a tener ese cuerpo que tanto te han hecho anhelar. Las dietas, señoras, eso sí, no sé si lo sabe la audiencia aquí, pero bueno, eh, quienes me siguen en redes lo saben, las dietas no funcionan en el largo plazo, está comprobado, hay evidencia, evidencia científica que demuestra que el 95% de las personas que pierden peso con una dieta lo recuperan y dos terceras partes suben más de lo que habían bajado. ¿Qué tenemos con esto? Eh, que claro las dietas permiten disminuir el tamaño de nuestro cuerpo de forma temporal y nuevamente sé que quienes escuchan por primera vez esto van a brincar y van a decir yo tengo a mi tía que sí bajó y a mi tío bueno el a mí me funcionismo no es evidencia científica ok eh, tenemos o sea sí 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 eso es como importante no eh, eh, la evidencia científica se hace con estudios se hace con metanálisis, y la evidencia científica muestra que el 95% de las personas que pierden peso lo recuperan. Si las dietas funcionaran, bastaría hacer una en la vida, porque tendríamos que estar repitiéndolas cada tanto, ¿no? Entonces, mercadológicamente, la cultura de las dietas, la industria de las dietas hace eso: te crea una necesidad, te vende un producto que no funciona en el largo plazo, porque vas a bajar, pero vas a terminar rebotando. Evidentemente, el producto es un producto fallido, y cuando falla el producto, te hace creer que fue por tu culpa porque no fuiste lo suficientemente disciplinada, porque no le echaste ganas, porque no tuviste fuerza de voluntad, lo digo entre comillas. Y entonces, claro, sales de este ciclo avergonzada, creyendo que fue un fracaso personal, pesando lo mismo más que antes de que empezaras, y te vuelves a meter otra vez a una nueva dieta con la esperanza de que esta sí te va a cambiar la vida para siempre. No. Y, y ahí están un
2: poco coludidas también otras marcas que no son las que te venden el el producto para enflacar o para quitarte la arruga para tal, también están las pinches tiendas con su pinche talla cero, las marcas haciendo pasarelas con chavas que claramente tienen un desorden alimenticio y se les ven los huesos, o sea, es todo, un, que perdón, pero no es, digo, habrá gente muy delgada, pero me resulta muy difícil de creer que en una pasarela todas las chavas están ultra flacas naturalmente, no o sea, demasiado, entonces es, es toda una industria alrededor que nos está bombardeando todo el tiempo que ser como somos está mal y eso es una, o sea, neta es para encarcelar a la gente,
1: verás, porque el problema claro mental es ¿a tremendo. ¿A quién encarcelas? ¿A quién de a todos? A
2: todos, güey, o sea, deberían de prohibir, <risa> perdón Raquel, pero hay países donde ya están prohibidas las tallas cero, por ejemplo. Te, y hay países donde está prohibido que las, las modelos en las pasarelas pesen menos de X kilos.
0: Te, te voy a decir algo. A su estatura. Te voy a decir algo que va a sonar lo más cliché del mundo y me voy a ver lo más cursi del mundo. No, me diga, no repita nunca que yo pueda decir de esta cursilería. Nadie lo va a oír. Nadie la va a oír. Nadie. nadie, no, nadie. El nadie. problema no es encarcelar a los que lo promueven, es salirnos nosotras de nuestra propia cárcel mental sí, en la que vivimos.
3: Por eso, te sí, sí, por eso te decía, lo primero es cobrar conciencia. Ahora, Valeria, te voy a decir algo en lo que discrepo nada más. No creo que deban de dejar de hacer talla cero porque hay mujeres que van a hacer esto. Bueno, hay que quitarle el, el número cero, pero ese tamaño de talla... Hay mujeres sí. que van a entrar ahí porque hay que mujeres que naturalmente tienen un cuerpo pequeño. Lo que sí, claro. necesitamos es visibilizar representación de cuerpos diversos. O sea, no ver solo modelos con esa talla en las pasarelas o no, solo tener esas maniquís en las tiendas o esas tallas tenemos que ver diversidad corporal porque Totalmente. la diversidad existe porque si ustedes se asoman a la calle ahorita van a ver cuerpos diversos no, no, salimos a la la y y vemos puras mujeres de Victoria's Secret caminando por por nuestra cuadra. eso no, no, existe
1: ¿Me por
2: desgracia para muchos, ¿no? Pensadán.
1: O sea, pues no, no, porque. Por desgracia o sea, para, para nosotras, o sea, porque pues, no, Por a ver, suerte, pero, o pero, sea, no lo
2: sé, es muy torcido todo.
1: Parte de hacer conciencia, y creo que también tú lo, tú lo haces muy bien, porque alguna vez te llegué a comentar precisamente, Raquel, algo, no me, no me acuerdo qué era, o sea, la verdad, hace tiempo, sobre, a ver. El asunto de, este, porque uno cree entonces que ese cuerpo de Giselle Bündchen es el cuerpo más sano, ¿no? Y entonces tú haces mucho discurso de ver, no, no vaya, no sé si, si Giselle es sano o no, pero, pero ese, ese cuerpo no necesariamente es más sano y el que es distinto con este, de, no es sano. Entonces, para hacer conciencia... Tenemos que, en lugar de hacer dietas, ¿no? Y quitarse los carbohidratos, y quitarse el alcohol, y quita, y, no, y, y, y sufrir este, la desgracia que es la vida sin, sin, el, sin los carbohidratos y el alcohol, eh, ¿cómo podemos comprobar que nuestro cuerpo es sano? O sea, bueno, hacemos ejercicio, bla, bla pero para, para empezar a, ah, ok, o sea, a, a no relacionar el cuerpazo con lo sano. ¿Qué, o o sea, ¿qué nos recomiendas individualmente?
2: O al revés, la obesidad con lo no sano, porque eso es lo que mucha gente, esa es la teoría de mucha gente, es que estar gordo ese, es
1: un riesgo para la ajá, salud. O la obesidad hay, con lo no sano, o sea, o hay, el 5, el no sé, tú dirás mejor, Raquel, si 5 kilos encima, ¿encima de qué? Si sí, si, o sea, si no sé, eso, todo eso que pensamos. O sea, sí. porque hay gente
2: que está pasada de peso, según nosotros,
3: pero tal vez está más
2: saludable, que alguien que pesa 30 kilos. No sé. O sea, creo,
3: creo que lo primero que es importantísimo saber es que tú no puedes saber absolutamente nada, nada de la salud de una persona o de sus hábitos con solo mirarla. Nada. Claro. Ustedes que me están viendo aquí, bueno, Adina sí me conoce más tiempo, pero que, que me, ustedes, Valeria y Laura, que me conocen de poco tiempo, no pueden saber absolutamente nada de mi estado de salud ni de mis hábitos, no tienen ni idea ni qué desayuné, ni si hago ejercicio, ni si duermo,
0: ni si tomo yo este, los, antidepresivos o no. Yo ¿eh? les puedo platicar de la familia de Raquel, lo que quieran, después mándenme un DM, <risa> todos los chismes.
3: Pero bueno, básicamente a partir de ahí, el peso, la, el tamaño de cuerpo no es un indicador de salud, punto. No, 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 nos han vendido también, y por eso tiene tanta fuerza este discurso, porque la cultura de las dietas o la industria de las dietas tiene tanto poder porque es avalada aparte por la comunidad médica, que tiene como la autoridad máxima para, ¿no? Decirnos qué es lo que tenemos, lo digo entre comillas, que hacer. Entonces, bueno, primero que nada habría que definir qué es salud, ¿no? O sea, ¿qué es salud? ¿Quién está saludable? ¿Cómo defines la salud? ¿No? Eh, porque la salud no es nada más la salud metabólica o fisiológica, ¿dónde queda la salud emocional, la salud social, la salud económica? ¿Cuánta salud social, emocional y económica se va a la mierda con la cultura de las dietas? ¿Sí? Claro, pero es por salud, es que tienes que adelgazar por salud. Cuando, como dijeron ustedes acá, se han tomado pastillas, se han metido cosas, se han dejado de comer carbohidratos, cosas que atentan contra nuestra salud física, emocional y social, ¿no? Esta premisa de delgadez es sinónimo inequívoco de salud y gordura es sinónimo inequívoco de enfermedad. Es absurda, es simplista, es reduccionista, es dicotómica. O sea, la salud no es blanco-negro, no es estoy saludable o no estoy saludable. Y no podemos eh, hacer, a pesar de que hayan estadísticas que muestran que ciertas enfermedades son más frecuentes en cuerpos grandes, porque sí es cierto que hay ciertas enfermedades que sean, que son más frecuentes en cuerpos grandes, eso no quiere decir que todas las personas gordas van a tener esas enfermedades, ¿sí? O sea, eso es primero, ¿no? No, no, porque, no porque haya mayor incidencia de diabetes en personas gordas, perdón, no, no les dije, yo uso la palabra gordo-gorda sin ningún tipo de estigma. No me van a oír decir sobrepeso ni obesidad, porque ambas para mí son palabras estigmatizantes. ¿Sí? Porque sobrepeso ya hace un juicio de valor, ya está diciendo que la persona está por arriba de un peso. Okay. Eso es absurdo. ¿Quién? Lesson number one.
1: Gordo Pero, ¿sí? también, gordo también. Ahí está como gordofobia. O sea, el gordo también. Qué difícil encontrar, digo, lo digo pensando en qué difícil encontrar un término. No, fíjate que los grandes.
3: Los movimientos de liberación gorda están re reclamando la palabra gorda. Yo ya la digo, a mí ya me costó, ya no me cuesta, me costó mucho okay. decirla. Pero justo los movimientos de liberación gorda, las activistas gordas están reclamando la palabra gorda, gordo, para de alguna manera quitarle todo el estigma y decir, bueno, si yo me nombro gorda y yo asumo que soy gorda, porque si asumo que soy gorda, eh, deja de dolerme tanto cuando me lo dicen los demás, ¿no? Y este movimiento rechaza la palabra sobrepeso y rechaza la palabra obesidad. Ya dijimos sobrepeso, ¿por qué? Porque habla por arriba de un peso. Es, como, es tan absurdo como sí. decir que la persona alta tiene sobreestatura, ¿me entiendes? O sea, es igual de absurdo que la persona que mide más que la media tiene sobreestatura. Es absurdo, ¿no? Adina, tiene Adrino, por sobreestatura.
0: Adina tiene sobreestatura. Sí, pero eh, no es por nada, pero hago unas cosas antinaturales para la sobreestatura, como usar tacones.
3: Exacto, sí. Otra, otra más para los estándares, mira Oye
2: Raquel o sea, entiendo toda esta teoría o sea, es súper interesante pero ¿qué haces tú? o sea, ¿cómo hacemos para, ok, hay que cambiar el paradigma hay que cambiar, o sea, salirnos de la estructura, hay que tratar de no caer eso, pero cuando alguien llega a tu consultorio y quiero hablar caso práctico, mi hija que estaba traumada porque estaba gorda, que no estaba gorda, pero tenía ya un tema en la cabeza, estaba obsesionada con que según ella estaba gorda, ¿no? ¿Por qué? Porque todas sus amigas ya se habían dado el estirón, les sacaban una cabeza y media, y pues evidentemente cuando te estiras en flacas, así funciona, ¿no? Este, y entonces, ante mi preocupación, fui a dar con Raquel Lovato. No tengo la menor idea de qué hiciste, pero le cambiaste la vida. O sea, su, su relación con ella, con su cuerpo, con todo, es otra cosa. Su manera de regular cómo, ¿qué se alimenta? ¿Cuándo se alimenta? ¿De qué se alimenta? O sea, lo hiciste muy bien. Yo quiero saber qué le dijiste a esa niña, por favor, porque yo lo necesito empezar a hacer. O sea, ¿qué pasa cuando uno va contigo y cómo es el proceso? Porque en ningún momento le diste una dieta y le dijiste, tu diario te tienes que comer 8 carbohidratos, 7 proteínas, 40 porciones de grasa y 5 vasos de agua cada dos horas, que es lo que nos han dicho todas, toda la personas.
3: Eso, eso hacía yo en el pasado y me avergüenzo de, hacer, de haberlo hecho, o sea, es la mancha de mi pasado, sí, porque eso es lo que me enseñaron. Y además le he preguntado
2: a ella y le he dicho, ¿me explicas para enseñarme? No, ma, tuve con Raquel. La Entonces, en lugar de eso, si, la, si tú no vas a la montaña, yo traje a
3: la montaña a mí. Raquel, please, compártenos. Okay. Que, ¿Cómo se hace eso? Bueno, ok, ok. A ver, voy a, voy a contestar esto y me quedé a la mitad de lo de la salud, que creo que es importante retomarlo, pero lo retomamos después. Sí, por favor, perdón. Este, no, no te preocupes. Bueno, ¿Qué hago yo en consulta? Básicamente, bueno, la gente que viene a consulta conmigo ya sabe cuál es la línea que manejo. Y la gente que viene conmigo a consulta justamente viene para que la ayude yo a salir de esta cultura de dietas, a dejar, o sea, mi, mi, mi intención en la consulta es que tu hija saliera de aquí diciendo jamás en mi vida me voy a poner a dieta, ¿sí? Entonces, es... Eh, 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 mostrar todos estos engaños que nos han, eh, han vendido eh, y, en, y mostrar que el camino no va por ahí, ¿sí? Eh, en la consulta, pues, trabajo bajo dos líneas que son simultáneas y paralelas. Trabajo la confianza corporal, que la confianza corporal es un poco lo que estábamos hablando al principio, entender esas mentiras que nos contaron y entender que nosotros no nacimos odiando nuestros cuerpos, nos enseñaron a odiarlos, y no nada más nos enseñaron a odiarlos, sino nos enseñaron a que la forma, el tamaño o nuestra apariencia era lo que determinaba nuestro valor. O sea, porque, como hoy le decía a una paciente yo, está padrísimo que, te, que nos guste nuestro cuerpo, pero si no nos gusta, ¿qué? No podemos vivir sin que nos guste también. No tendría por qué gustarnos. O sea, ustedes, yo les pregunto, ¿todas las personas que ustedes aman en la vida y respetan tienen un cuerpo que estéticamente les gusta? Pues, yo, yo creo que no. No. Y ese es un impedimento para que estas personas ustedes las amen, las traten con respeto, dis, dis, eh, disfruten estar con ellas.
2: Ni siquiera debería de ser, un, o muchas, cuando quieres a alguien, ni
3: siquiera es un Claro, no, no es un, un tema. tema. O sea, no, con, no condicionas el amor a alguien por, 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 su, por su, lo digo entre comillas, su estética, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hicieron creernos este, este rollo de que a nosotros sí nos tenía que encantar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, primero que nada, no nos tiene que gustar. O sea, si, si nos gusta, pues está padre. Pero hay para quienes es muy difícil visualizar el que su cuerpo les guste cuando tantos años les enseñaron a odiar. Entonces hablamos más de llegar a una neutralidad corporal. Una neutralidad corporal quiere decir ver a tu cuerpo como un vehículo, no como un ornamento. Como esto que te permite trasladar, este, este, este vehículo maravilloso que te permite trasladarte en la vida y hacer todo lo que haces, ¿no? Entonces, eh, Parte del trabajo va encaminado a eso, a entender aparte que tienes derecho a vivir la vida que quieras vivir en el cuerpo que tienes. Y con eso me refiero, tengas el cuerpo que tengas, tienes derecho a ponerte el bikini si eso es lo que quieres, a salir en la foto o a comerte una hamburguesa con papas de McDonald's. Es que todo eso tienes derecho a hacerlo en el cuerpo que tú quieras, porque aparte tu cuerpo es tu territorio y tú decides qué hacer con tu cuerpo. Sí. Entonces, para la parte de confianza corporal, pues trabajamos mucho con eh, esto, visualizar los estándares de belleza como algo eh, violento y opresivo eh, mostramos diversidad corporal eh, y, y creo que con las adolescentes es un poco más fácil porque ya traen otro chip y llevan menos años metidas en este disco. Exacto, lo a nosotras ¡Te no, sí. nos invité, güey!
1: a consulta! de a consulta!
2: sí Voy a ir a consulta, pero toda la gente las tres personas que nos oyen
1: este, también
2: necesitan saber. O sea, ¿cómo claro. hacemos eso a los 50 años? Cuando llevamos toda la vida
3: peleando con nosotras mismas. Mira, sí, sé que no es fácil, pero te juro que es posible, poco a poco. O sea, yo no digo que vas a acabar, como te digo, amando cada rincón de tu cuerpo. Pero
1: simplemente ya no lo no, vas a odiar esa eso es sabio, es que lo que acabas de decir es sabio, en efecto no tienes que decir este, o sea cuando te decían ama tu cuerpo, ama tu cuerpo y ama tu cuerpo, pues no, pues si no me gusta no me gusta, ¿no? O sea pero, pero hay cosas también de tu inteligencia que no, <ríe> que no te gustan ¿no? Y ya este, puedes, podrás hacer unas cosas y otras no, pero o de tu carácter. es clarísimo o de tu carácter, claro. entonces vas ahí modificando, pero creo que es eso ahora lo que yo creo es que este porque siempre lo hemos platicado mucho aquí en la burra es que pues precisamente llegar a los 40, ojalá hubiéramos podido hacerlo antes, pero si sí empiezas a entender la vida de otra manera, incluyendo tu relación con tu cuerpo y este y tu cuerpo y, y dices, pues, este, pues esto es lo que hay, no punto este. La verdad es que yo dejé de hacer dietas hace muchísimo este, porque el aspa decía, decía, en efecto, o sea, todo lo que dices es cierto. Entonces, yo creo que ese camino igual y ya lo tenemos en parte recorrido, pero este como dices, es un
0: camino este, que no se acaba al final, ¿no? Bueno, para que vean lo importante que es, digo, y aquí les voy a platicar un caso personal, bueno, no es personal mío, pero para aquellos que piensan que ya no importa los 40, 50 años, si tienes una mala relación con tu cuerpo, pues ya como que sea, sales adelante... Yo conocía a una señora de sesenta y tantos años, o sea, sesenta y va, varios, que se acaba de morir de anorexia. Después bueno, de que... toda la vida de vivir con anorexia, se murió a los sesenta y tantos años de anorexia. O sea, sí es un tema prevaleciente en las mujeres de todas las edades. Y se murió ver, hace un mes.
3: A ver, Alina, yo he tenido pacientes aquí en el consultorio de 80 años. Mujeres que siguen en guerra con su cuerpo, a los 80. O sea, dices, no puede ser que esto no se acabe, ¿no? Y aparte, de verdad entender todo el, todo el asunto, no nada más es tenernos... O sea, eh, como bien de, dice Naomi Wolf, eh, las dietas son el sedante político más poderoso, porque una población hambrienta es una población dócil, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como mujeres, claro, nos tienen con este objetivo de encoger nuestros cuerpos, de modificarlos como a base de hambre, porque las dietas son eso, son hambrunas voluntarias. O sea, eso es una dieta, llamémosle a las cosas como son. Una dieta es un estado de hambruna o de semi inanición voluntaria. O sea, yo voluntariamente decido comer menos de lo que mi cuerpo requiere. Y digo voluntariamente porque no es voluntariamente, evidentemente el sistema me lleva ahí, ¿no?, pero entonces, claro, como digo, ¿quién puede llegar a ser eh, presidente de un país contando carbohidratos? Nadie. ¿Me entiendes? Por supuesto que no. Es entonces, que... claro, pero tienen ocup... estamos ocupadas en estas cosas y entonces no nos ocupamos de lo realmente importante. Y estamos con hambre. Y sí, y un pinche genio de la chingada,
2: güey, porque cuando uno tiene hambre está en muy mal humor, por lo menos yo. O sea, a mí si no me alimentas regularmente, ¿eh? soy un monstruito, si ya de por sí. Pero te digo una cosa también, qué graso que, o sea, venimos de muchos años de estar oyendo esto y nosotras somos parte del sistema y muchas de nosotras por aquí, oh, no, no, la verdad yo me quito ahí del plural, pero conozco a muchas mamás, no o sea, del círculo de mis hijos y las escuelas, que su principal... Eh, enfoque es que su hija sea la más bonita, la mejor arreglada, la que tiene el mejor vestido, la que tiene más galanas, la que tiene más eh, reuniones, la que, o sea, güey, estamos bien preocupadas en que nuestras hijas entren en el patrón, en lugar de preocuparnos por alimentarles el cerebro, porque sean más curiosas, más cultas, más trabajadoras, más empoderadas, más, menos, in, menos correctas, más desobedientes, más... O sea, más enfocadas a contribuir a su entorno, más solidarias, en vez de ser las víboras que están diciendo, ay, güey, ¿le viste la panza? O sea, ¿cómo se pone esa ombliguera? O sea, estamos siendo parte del problema al estar educando a nuestras hijas justamente eh, en un medio que al final las va a dejar atrapadas en la misma espiral que estamos nosotras, en donde por más que vayamos aprendiendo, porque como dice Laura, unas más y otras menos hemos ido a aprender a, aprendiendo a hacer la paz con nosotros todas tenemos una herida mortal que pues por ahí le hemos cosido y puesto curitas, pero sin duda es una herida mortal en nuestras autoestimas el tema corporal y estamos jugando a lo mismo y me parece verdaderamente trágico, deberíamos estar enfocadas justamente en formar mujeres y hombres, porque hay muchos hombres con desórdenes alimenticios que, que estuvieran pensando en hacer otras cosas más constructivas que cómo nos vemos allá afuera, güey
0: ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo tengo una pregunta con lo que dijo la Marguerite. ¿Por qué nos pega más a las mujeres? Sí entiendo que hay hombres que también tienen mm, eh, Pero ¿por qué somos la, es mucho más prevaleciente en las mujeres? Bueno, por porque patriarca. finalmente,
3: claro, el sistema, a ver, este sistema, la cultura de dietas va primordialmente dirigida a mujeres. Tú, A ver, googlea, en, en, nada más googlea dieta y ve las imágenes que te salen. Son prácticamente mujeres. lo Googlea. Google a dieta y ve ve quiénes te aparecen van a aparecer mujeres o sea la cultura de dietas va sobre todo dirigida a mujeres y no nada más eso sino que este sistema patriarcal sanciona más a las mujeres que se salen de la norma hegemónica de cuerpo o sea no no se sanciona igual a un hombre que se sale de esta norma no eh, hay una sanción social hay un rechazo ¿Me entiendes? Entonces, claro que por supuesto que... No es porque nosotras nos importen más de manera intrínseca, es porque desde que nacimos nos enseñaron a que nos importe más. ¿Quiénes eran nuestras figuras aspiracionales de niñas? Barbie. Barbie, princes princesas de Exacto. Disney, ok. ¿Cuál es, la, cuál es ¿por, qué, ¿Por qué destacan las princesas y las Barbies? ¿Por cómo luce su cuerpo? ¿Ese es su atributo? O sea, ¿qué, qué, qué los hace...? O sea, ¿ella su atributo es ser bellas? ¿Para qué...? para que llegue un hombre a rescatarlas, ¿no? A elegirlas y rescatarlas.
2: A
1: elegirlas porque, y rescatarlas. porque las mujeres solamente hemos sido calificadas, o sea, a lo largo de bueno, la historia moderna, en el sentido de nuestra belleza, ¿no? Porque, porque ¿para qué servíamos? Para casarnos y formar claro, una familia. Le... Lo demás, tu inteligencia, este, todas tus otras cualidades, ¿qué importan? O sea, lo, eso, eso no importaba. Y porque la, la barra este, que tenemos que, que, ¿no? O sea, una, un hombre gorda, pues, aguanta, ¿no? Aguanta porque este, gana dinero. Pero una mujer gorda, pues, no, pues, ¿con ¿cuál es su valor? O es sea, que, claro, no, va a la basura.
2: Y además tenemos no prohibido envejecer, güey. No, no, no vaya a hacer que nos salga una Ajá. cana, una arruga En cambio, los hombres, güey, son como los vinos. No mames, todo mal. Pero Oye, no, real,
1: pero... lo que es muy cañón, a mí lo que más me impacta es Dices, no, es que realmente la veo más, o sea, o sea realmente la veo acabada. O sea, realmente lo pensamos. Realmente no, pensamos bueno, pero es que no. con canas no se ve bien y un hombre pero, con canas sí se ve bien. Pero realmente no por, lo pensamos. Pero no es porque seas una mala persona, Laura. Es no, porque eso te No, es porque sí Yo lo sé, es por, yo lo sé. Claro. Pero Ajá. nos cuesta tanto trabajo cambiar eso. Sí. No, como, claro. o sea, te tienes que reeducar completamente. Porque realmente, o sea, por más que yo diga ay, las canas no qué el, de repente te gana el ay no las canas, ¿no? Ay, no, 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 no se ve tan bien. No, no, no. Claro. O sea sí. no está bien. Sí.
3: Hay que deconstruirnos. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que están diciendo es claro, todo esto tiene que ver que la mujer es vista siempre como un objeto, mientras el, hombre es, un, el hombre es un sujeto. O sea, les, les dije de las princesas como figuras aspiracionales. Pero a los niños, ¿cuáles son sus figuras aspiracionales no, de pues niños? El Capitán América. O sea, claro, ¿y por qué son valiosos? Pero a ver, ¿y por qué son valiosos los cuerpos de los superhéroes?
1: Por, por lo que hacen
3: por lo que hacen, son ejecutores, son sujetos. Las mujeres son valiosas desde niñas por cómo se ven. A nosotros nos enseñan que ahí reside el valor, a los hombres les enseñan que sus cuerpos son valiosos por lo que hacen. Entonces, claro, desde ahí empieza todo. Entonces vas creciendo y por eso a ti te impacta más como mujer. Si nosotras hubiéramos crecido con figuras aspiracionales que destacaran por lo que hacen y no por cómo se ven, otra sería la historia, ¿me entiendes? Entonces, darnos cuenta de eso es empezar a romper paradigmas y a quitarnos vendas de los ojos y a revelarnos al sistema. No es fácil, no no es fácil, porque como bien dices, Laura, lo tenemos tan interiorizado que los pensamientos llegan. O sea, sí llega el pensamiento de, ah, caray, qué mal se ve esta mujer. Y, 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 y en ese momento lo importante es hacer un alto y decir, ay, güey, o sea, estoy teniendo un pensamiento de juicio hacia el cuerpo de otra mujer, ¿sí?, y, y, y de construirnos sí.
2: Eh, sí, yo pienso que el tema de hablar del cuerpo de alguien más no debería de ser un tema.
3: O sea, no, bueno, por supuesto. No, no,
2: o sea, eres muchas cosas más antes que un cuerpo, entonces no puedes definir a alguien por su cuerpo. ¿no?
0: pregunta uh -huh. va, va en contra tuyo y te, te voy a decir por qué surgió la duda. Bueno, porque en mi casa todo es un tema y yo soy... Sujeta de juicio de cualquier cosa porque soy la más políticamente incorrecta. Pero no saben ustedes, pero cuando invitamos a la gente a la burra, les mandamos un mail pidiéndoles una foto para, poner el, para subir el episodio y Raquel mandó una foto la semana pasada y se ve guapísima en esa foto. Y yo le iba a escribir a Raquel, o sea, yo recibí la foto y le iba a poner, Raquel, qué guapa te ves en esta foto y ya no sabía si ponerlo o no, porque ya no, no. sabía... Soy... ¿Qué es políticamente correcto? Si yo a mi hija le digo, hoy te ves guapísima, me cuelgan y me encienden con leña verde. ¿Pero qué es lo correcto? O sea, está bien que no critiques, pero aquí la teoría es, es que tampoco puedes dar un cumplido, porque el que des un cumplido quiere decir que...
3: No, yo creo que yo creo que el asunto es, primero que nada, no alabar solo por cuestión belleza. si sí, sí, O sea, a lo que voy es y sobre todo no alabar con bueno en mi caso en mi tema por supuesto jamás alabar por delgades sí porque tú le puedes decir qué guapa te ves a una mujer en cualquier tamaño de cuerpo pero cuando le dices a una mujer qué guapa te ves porque adelgazaste sí, ahí sí la estás has bajado de peso verdad ahí sí la estás cagando por qué porque qué le estás diciendo a una mujer cuando le dices qué guapa te ves porque adelgazaste antes eras fea antes estabas sí antes estabas fea Dos, probablemente lo que estás alabando es un trastorno de la conducta alimentaria, una depresión o un cáncer. Tú nunca sabes por qué esa mujer llegó ahí. Tres, le estás diciendo a esa mujer, soy policía de tu cuerpo y te estoy vigilando. Ya me di cuenta que bajaste. Cuando subas también me voy a dar cuenta. ¿Y sí, qué va a pasar? Sus... Claro, ¿y qué va a pasar cuando ya no recibas mis halagos? Ya esa mujer no va a querer salir de su casa, no va a querer verte. Tú no sabes cuánta gente no quería salir de su casa después de la pandemia porque no quería que la gente viera su cuerpo y lo juzgara. ¿Me entiendes? Entonces, sí. y, y, uh -huh. no, perdón, no,
2: o sea que me, es el origen de los trastornos alimenticios. O sea, una mamá que siempre le dice a su hija que qué bonita, se ve delgadita, pues es una mamá que está con una hija con un potencial problema de anorexia para que su mamá le agrade y, o sea, para... que cumplirla sí. o sea, porque si estoy flaca y mi mamá sí le gusta y así me quiere y yo quiero que mi mamá me quiere y me valore y me valide, pues entonces lo que tengo que hacer es estar flaca, ¿no? o mi papá sí, ahora, o quien
3: sea. Sí, digo, esto no quiere decir que todas las niñas vayan a desarrollar un trastorno pero evidentemente sí todas las niñas van a interiorizar la idea de que flacas valen más y que tienen que hacer lo que esté en sus manos para estar flacas, porque claro me validan más, me tratan, y es que es real que este mundo gordofóbico te trata mejor cuando adelgazas. Es una realidad. O sea, sí, es una mierda. Nada
2: más destructivo que ay, Te veo más repuestita, ¿no? ¿Qué te pasó, puta? Ya, bomba atómica, ¿no? Te quiero ir a llorar a
0: tu casa. Mi abuelita todos los días que me ve comenta si estoy más gorda, más flaca, más... Todos los días. Todo, todo. La veo una vez a la semana y siempre me comentan.
2: Y si sí, lo y pones ves? al revés... Cuando te lo dicen, cuando alguien te dice eso, o sea, entendiendo toda la teoría, la verdad es que cuando alguien te dice, ay, qué bien te ves, adelgazaste,
3: te sientes bien, güey. ¿De que te dijeron eso?
1: Pero Porque claro que, que te sientes que no bien. La...
3: ¿Por qué te sientes bien? Claro que te sientes bien. ¿Vives? Porque, vi sí. Porque vives en un mundo que premia la delgadez y que te sí. hizo te hizo interiorizar esto de tal manera que se siente bien y está jodido que se sienta bien. Porque Ahora. para llegar a... Este... Ajá.
1: Perdón, termina, termina, termina.
3: No, porque para llegar a esa delgadez tienes que hacer sacrificios en tu vida y dejar de comer lo que te gusta, y vivir en restricción y vivir con hambre. Y es estúpido que pasemos hambre, que pasemos horas en un gimnasio, que pasemos, ¿me entiendes? No estoy en contra del ejercicio, pero estoy en contra del ejercicio para modificar nuestro cuerpo, del ejercicio compulsivo para, para entrar en estos estándares, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando te alaban te sientes bien y estás dispuesta a hacer lo que sea. Y también a pagar lo que sea, porque ¿cuánto dinero? Si yo les pregunto, esa sería otra pregunta incómoda. ¿Cuánto no, dinero? No, no, no ya, entiendes. solo podía ya,
0: sumar. Ya ya, o sea, ya,
1: ya, 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 pues ya sabemos, ya, ya sabemos. Ya. Oye, pero a ver, hablando de dinero, Raquel, yo siempre, o sea, digo, ok, qué difícil batalla, porque uh -huh. es la industria así de la belleza, es la industria de la moda. Es la industria que son miles de millones de dólares, ¿no? Uh -huh. Este, ¿y qué viene después? O sea, que qué, 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 o, o, o la de la de la belleza se puede transformar y que sean miles de millones de dólares este invertidos en otra cosa. O sea, porque al final este mundo, este mundo se mueve por la economía. Bueno, pero ahí el economista que nos diga
0: qué hacemos, ese, ese ya no es mi... No, a ver, adiós. ¿qué, ¿Qué nos dirá? ¿Qué? Pero, M mientras, pero mientras hay incentivos para las grandes empresas en ganar dinero por uh -huh. explotar, y acá estoy usando muchas comillas, eh, el estándar tradicional de belleza, van a haber empresas que lo hagan. Yo, por ejemplo, eh, hay muchas empresas que ahorita están cambiando el tema hacia eh, diversidad de cuerpos. Todavía me queda mi duda sobre si muchas empresas lo hacen porque están convencidas de que la diversidad corporal es algo lo correcto o es o hoy por por hoy lo políticamente correcto Ajá, para lo que una les cuota. va a poner eh, económicamente dinero, eh, o sea, lo que les va a traer dinero. No sé. <risa> Está difícil, porque,
1: porque al final es eh, podemos desaparecer la palabra dieta de nuestro vocabulario y olvidarnos de eso como una cuestión del pasado, pero ahora entonces le llaman, este, vamos a ayunar, vamos a no sé qué, vamos ah, a no, no sé bueno, qué. Pero mientras, lo, eso es lo,
3: sí, eso es lo mismo, Laura. o sea mientras, mientras, Exacto, pero mientras siga
1: sí. existiendo el trauma dentro de una, no nada va a funcionar. O sea, no, el ayuno, o sea, yo conozco gente que se, no hago ayuno, hago ayuno, entonces, pero detrás de eso, y de, o sea, porque, porque podemos engañarnos un ratito con, ya no decir dieta, ¿no? Pero a, no, si bueno, un... pero ahí, ahí es importante, digo, creo que son dos temas distintos. Uno, el tuyo es, es
3: importante entender que la industria de las dietas es tan perversa que ahora que ya se está... Eh, digamos, retando a, a la cultura de dieta o denunciando le cambian el nombre y te dicen que es por salud y ahora se llama reto, ahora se llama detox, ahora se llama eh, eh, reset metabólico multifuncional o sea, mientras más palabras estúpidas y elegantes le pongan, te la cobran más cara y te la crees, y es la misma madre es pechuga, asada y lechuga, o sea, siempre es lo mismo, ¿me entiendes? entonces, eh, creo que ahí es aprender a diferenciar esto y darnos cuenta que es lo mismo Ahora, creo, lo que quería decir con respecto a las marcas, Adina, sí, claro, que hay, una, hay un movimiento de liberación corporal que está demandando a las empresas hacer eh, ropa de todos los tamaños, que está demandando mostrar cuerpos diversos, que hay algunos que lo están haciendo por marketing, 100%, 100%, o sea, no creo que todo el mundo ya ahora esté convencido de esto, pero hay algunas que me suenan más honestas y más genuinas, ¿no? Old Navy está haciendo una campaña muy padre de inclusión de diversidad, pero, por ejemplo, a Victoria Secrets no se la creo, por Dios. Como me dijo este, una, en mi podcast, entrevisté a una fashion blogger colombiana muy buena que se llama Fat Pandora y le dije, ¿qué opinas de estas campañas, por ejemplo, de Victoria's Secrets? Me dice, mira, las gordas no somos el chaleco salvavidas de nadie. Dice, no me voltees a ver ahora que tu barco se está ahogando. Me violentaste tantos años y ahora quieres que yo te voltee, que yo te salve. Dice, no, no, no. O sea, con Victoria, sí que es ni madre, ¿no? Y, y sí, qué grueso. Ahora, estoy acuerdo contigo que hay unas
2: marcas que se las crees más que a otras, pero tratando de sacar lo positivo de ahí, eh, nosotras como, pues, nosotras ya nos chingamos, güey. O sea, para reparar tenemos que ir contigo y trabajarle muy cañón y, y poner nuestra, nuestro enfoque en algo más útil, ¿no? Pero sí pienso que estas marcas algo, o sea, el mensaje está empezando a cambiar. Ellas lo pueden estar haciendo por marketing o no y por cubrir una cuota, pero a nuestras hijas les está empezando a llegar otro, otro mensaje. Ayer, por ejemplo, en, en, en ese tema está, vimos, porque no había nada que hacer, vimos la, la, hay una nueva versión de La Cenicienta. No es que sea para nada la, película, este, la mejor película de la historia, pero lo que platicábamos en de familia después de verla es, güey, cambiaron el cuento. Y cambiaron el cuento que nos han contado durante años que la princesa tiene que esperar que el príncipe la elija y cuando la elija va a ser feliz para siempre y ella lo único que aspira en la vida es a ser elegida por el príncipe. Y lo cambiaron. Y eso ya es importante. Entonces, el hecho de que empiezan a ver otras campañas, con otros tipos de cuerpo, o que haya una chinguetas máxima como Laiso que se para a cantar en un payasito, y todos sus kilos, güey, con toda su voz y todo su talento, y todo su tal, o que haya una Billie Eilish que, que se pare al revés, vestida, o sea, haciendo un statement de mi cuerpo no es el tema aquí, o sea, creo que sí para vamos para un lugar mejor. Sí, yo también, yo pero, tengo esperanza. Sí, sí Pero el ADN... O sea, lo que traemos en la médula espinal está muy culero y va a estar muy cañón de quitar. Les voy a
0: poner un ejemplo de cuán culero está. Ahorita que fue el último Miss Universo, casualmente le pasé a la tele y puse un tweet sobre cómo Miss Universo ganó la mexicana. Y puse un tweet diciendo... Ya cómo no debería
2: de existir eso. Las, cómo
0: Miss Universo no debería existir y cómo eh, las mujeres ya no deberían de ser ju eh, juzgadas por sus cuerpos y por su belleza. <ríe> recibí amenazas de muerte es la segunda vez en mi no, y no una, miles bueno no miles, pero decenas y decenas más de 40 amenazas de muerte de pinche vieja lo que pasa es que tú eres una fea lo que pasa es que tú eres vieja o sea vieja de anciana muérete, etcétera, etcétera
3: Adina, estás tambaleando al patriarcado por eso pasa cuando tambaleamos al patriarcado, yo, yo no le entro al Twitter porque sé que es, es cuna de lobos,
2: cuna no, de lobos. Le entro,
3: no le entro ahí pero en Instagram no me cantan malas rancheras, ¿eh? Yo he recibido, ¿qué te puedo decir? Porque, claro, son mensajes que incomodan, son mensajes que están tambaleando a industrias multimillonarias, a eh, un sistema que se aprovecha de ello, o sea, que lucra con esto. Claro, entiendes? es un negocio. Es sí. un negocio, entonces. Pues, pues, mira, claro, no. claro, hoy, claro. Hoy vi un
2: post de nuestra amiga Gloria Calzada que amamos, que acaba de cumplir gloriosamente 60 años. Y hoy puso un post que decía, o sea, era una story, que era un video que ponía toda esta ropa, amo toda esta ropa, pero ya entendí que ahora soy una talla más y me tengo que deshacer de ella. Y qué importante eso, entender que los cuerpos, nuestro cuerpo, cambia, güey, con la edad. Porque tu metabolismo cambia, porque porque tu actividad física cambia por todas esas cosas, y sin embargo, nos aferramos a seguir teniendo cuerpos de 30 cuando tenemos 50, me parecía una chingonería máxima, que alguien como Gloria ponga un mensaje allá afuera, que diga sí güey, soy una talla más, y estoy rockeando mis pinches 60 años, y los estoy roqueando. sí, y bye ¿no? o sea, lo que sigue y me asumo como soy, y me enfoco en algo que sí sea productivo, en vez de esa talla
3: más totalmente y es que esa es otra de las grandes mentiras que nos contaron que nuestros cuerpos son estáticos y que no cambian y que si nosotras tuvimos a ver yo les pregunto de verdad cuando salimos tantito de ahí y lo vemos desde afuera ¿conocen alguna señora de 90 que se haya muerto con el cuerpo que tenía a los 20? pues mira para como voy viendo Cher, sí,
1: sí. Te, te,
0: voy a... te voy a decir algo, te voy a, te voy a mandar una foto a mi abuelita, es un caso extremo, ¿la ¿la conoces? No, no la conozco. Mi abuelita se sigue poniendo la misma ropa que se puso. en su No, no, no. Puede ser que la talla sea la misma. El ah. cuerpo
3: es el mismo. Ah, no, evidentemente
0: no. Evidentemente, evidentemente no. no. O sea, no hay la, nadie que
3: tenga el mismo cuerpo. Los cuerpos. La pura cambian. ley de la gravedad se encarga de los contrarios. Cambian. Los cuerpos cambian. Es absurdo que nos hagan creer. Y, y nuevamente, aquí hablamos ya también de otro término, que es la gerontofobia, que es este rechazo a la vejez, o este rechazo a envejecer, o esta creencia de que si envejecemos dejamos de ser, sobre todo como mujeres, válidas, productivas, amadas, miradas, valiosas, y toda esta estupidez, ¿no? Entonces, como que caducamos, ¿no? Como que pensamos sí. que caducamos. Y como bien dices, nos en los dicen, hombres, en los
0: hombres al revés, ¿no? Es
3: como, wow, qué
0: maduro. no O sea, no es por nada, pero algo que aprendimos este fin de semana, que estuvimos en el Valle de Guadalupe, que nos uh -huh. invitó Monteshanic, eh, Monte nos invitó Montoshanic, es que las viñas viejas son las que mejor vino hacen. Entonces ahí se lo dejo para que lo apliquen y son las viñas que más están torcidas y están así, están son las que mejor vino hacen, entonces ahí se los dejo. Oye, no Raquel, pares, eh.
2: pero entonces si todos los cuerpos, o sea, si no podemos estar juzgando cuerpos, si está mal definir a alguien por su imagen y si tal. Nuestra última sección es totalmente política incorrecta o políticamente incorrecta. O sea, porque si preguntamos a la gente que quién tiene ondita, lo estamos objetivizando. Dinos que no. no. Qué, o sea, dales no, una luz al
3: Yo como lo entendí, no, para nada. Y más cuando yo te diga ¿quién creo que tengo ondita? ¿Quién tiene ondita? tiene ondita? ¿Quién? ¿Conocen a Celeste Barber? ¡La, amo! la ondita! La amo. ¡La amo! ¡La amo! ¡No, yo no ¿Qué? conozco!
0: ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! no, no. Yo la conozco. ¿Tien...
3: No, bueno, pero... te tienes que ir a seguir ahorita Celeste Bar O sea, hay,
0: hace Estoy sátiras de las grandes modelos en sus poses y sus videos y es... Ridiculiza
2: oh, wow. las pendejadas que hace la gente que vemos perfecta. Ella hace como el mismo video, pero con un outfit este, totalmente ridículo. Es como el de las otras, en realidad. Es lo máximo. Oh. Justo hoy compartí
3: en mis historias que soy absoluta fan. Es lo máximo. Entonces dije, ¿quién, quién? Dije, quiero pensar en una mujer, porque quiero, estamos hablando de mujeres. Y sí, me parece, eh, ¿no? Y bueno, yo no quiero decir que el cuerpo no importe, porque el cuerpo sí importa, o sea, a lo que voy es, claro que te puedes sentir atraído físicamente, estéticamente por una persona y está bien, pero no somos solo cuerpos, ¿me entiendes? O sea, no solo somos cuerpos, y sobre todo no, no, no establecemos nuestras relaciones en base a los cuerpos, o sea, como te digo, tú no amas a tu gente querida porque su cuerpo te gusta, ¿no? Entonces. Ahora eh... sí nos
2: gustan algunas por su cuerpo, o sea, eso sí es, eso sí es cierto. Claro, por eso te pero digo, no, no quieres que los, los kilos
3: no tienen que ver. Sí, 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 sí. Y, y, y bueno, sí es algo como. Es, es complejo y es una deconstrucción muy cañona, pero creo que finalmente lo, a lo que nos, nos va a llevar es a dejar un lugar mejor para nuestras hijas, porque yo siempre digo, una mujer que puede sanar su relación con su cuerpo y con la comida, podría estar sanando la de tres generaciones abajo, porque esto se hereda, esto se mama. O sea, sí, Adina, es, ¿no? me, me, cuando me estás diciendo de tu abuela, pues ahora entiendo, porque tú también tenías No, eso. pero o sea, mi abuela no es que hace que... nada,
0: come como, o sea, come, o sea, mi abuela es como uno de esos Engendros de la naturaleza, en todo. No,
3: pero Claro, pero lo que voy, los comentarios sobre los cuerpos. O sea, sí. esa cosa se hereda en el momento en que le, tú aprendes a comentar de los cuerpos y aprendes a mirar los cuerpos como algo eh, que hay que juzgar o que hay que calificar ah. o que hay que comparar. ¿Me entiendes? Y, ¿Eh? y, 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 o sea, nada más quiero decir porque creo que es importantísimo.
2: A nuestras hijas, pero a nuestros hijos, porque los, ah, claro. o sea, estamos siendo el patri parte del patriarcado cuando el hijo llega con una novia, con un cuerpazo y le decimos qué bonita tu novia, qué, qué, este, qué cuerpazo, qué, qué delgadita, qué... o sea, estamos también educando a que los hombres sean, sigan siendo parte de esta industria que le exige a las mujeres que nos veamos de cierta manera, entonces es educar hombres y mujeres.
3: En, es, en que educara, que es educar que... a que tus hijas no vean sus cuerpos como objetos y es educar a que tus hijos no vean los cuerpos de las mujeres como objetos. Son las dos cosas. A la, a la mujer en general. Entonces,
0: sí. Sí, sí. Y con eso damos fin a este espectacular sí. capítulo de la burra, Arisca. Raquel, ¿dónde te busca la gente? ¿Dónde te sigue? ¿Dónde te contacta?
3: Ok, yo estoy en básicamente más fuerte, más, más, más que nada en Instagram. Eh, arroba @raquelobatón, también tengo mi Facebook pero bueno soy mucho más este, activa en Instagram en Facebook también como Raquel Ovatón Nutrición Incluyente y pues ahí en redes sociales es más pues, es el lugar más fácil de ahí las puedo llevar a mi email a mi WhatsApp a todo ¿no? entonces es, gracias eh, por bueno. estar aquí ojalá no, gracias, creo que tienes gracias, que Raquel. venir
2: venir una vez al año para hacernos un examen de cómo vamos por el momento ya. estamos reprobadas pero lo vamos a empezar a hacer mejor pero
0: tenemos buen pues, corazón <risa> para
3: nada, chicas, está, nos estamos desconstruyendo todas, desconstruyendo de juntas. Así es que...
2: Gracias, Gracias, Raquel. Esto
0: fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la burra arisca. arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Cherminsky. Una producción de Antonio Cepere para Finísimos.com La Burra Arisca.